0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Zyta Rudzka. Autorka w 2022 wydała powieść, która okazała się najczęściej nominowaną, nagradzaną i pewnie najszerzej omawianą polską książką prozatorską ostatnich kilkunastu miesięcy. O ten się śmieje, kto ma zęby, bo o tej pozycji mowa, miałem okazję z autorką porozmawiać we Wrocławiu podczas Bruno Schulz Festiwalu, na którym Rudzka pojawiła się, a jakżeby inaczej, jako nominowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Udanego słuchania. Dobry wieczór, chyba już o tej porze można powiedzieć. Ja się nazywam Waldek Mazur i będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić spotkanie w ramach Bruno Schulz Festiwalu, 12 edycji Bruno Schulz Festiwalu, w ramach którego odbywają się spotkania z autorkami, autorami, m.in. spotkania z autorkami, autorami nominowanymi do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W tym roku to jest po raz 18 nagroda wręczana i tak się złożyło, że wśród Autorek nominowanych jest w tym roku Zyta Rudzka. Bardzo Dobry dziękuję. Dobry wieczór
1: Państwu. Dziękuję. Dobry wieczór Wrocław, bo to się tak chyba mówi na festiwalach.
0: Tak, Zyta Rudzka, e, pisarka, prozaiczka, ale także poetka, jeżeli byśmy spojrzeli na Nie. debiut. są. Kolejna pisarka, która się gdzieś trochę wstydzi swoich początków.
1: Ale ja mam powód, bo ja mam jedną książkę poetycką, ale to była grafomania, więc po prostu całkiem naturalny wstyd.
0: Pretekstem do naszego spotkania jest nominacja. Nominacja spowodowana tą oto książką. Ten się śmieje, kto ma zęby. Książka ukazała się w roku ubiegłym nakładem wydawnictwa W.A.B. Jest to kolejna z książek nagradzanych. Ja tutaj mam taką bardzo długą listę, ale nie pytań, bo tak się złożyło, że że Zyta Rudzka jest autorką nagradzaną bardzo często i do mnie dotarło tak naprawdę chyba wczoraj, że poza tym Angelusem rozstrzygnięcia są w sobotę, to Zyta Rudzka już już otrzymała praktycznie wszystko, co było do zgarnięcia, czasami nawet dwukrotnie. I tutaj taka mała... Ja nie twierdzę, że nie. To
1: mnie też dotarło to wczoraj dopiero.
0: I taka mała wliczanka. Nagroda Literacka Gdynia 2021 rok. Nagroda Literacka NIKE 2023, chwilę temu. Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy aż dwukrotnie 2021 i 2023. Ja nie wiem, czy to nie jest jedyny przypadek w historii, kiedy w tej samej kategorii dostało się tę nagrodę dwukrotnie. Poznańska Nagroda Literacka imienia Adama Mickiewicza ten rok 2023. Nagroda imienia Stanisława Taka to jest lata 90, 93 rok przy debiucie. W tamtym roku też y, nasza gościnia otrzymała nagrodę imienia Jarosława Iwaszkiewicza. Była nagroda tutaj wrocławska naszego miesięcznika Odra, który tutaj po sąsiedzku y, z nami funkcjonuje. Nagroda Gryfia i to tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko co można było zdobyć y, na polu porozatorskim y, już Pani zdobyła. I... Po co Pani, po co pisarce są te nagrody? One się do czegoś przydają? wspomagają w funkcjonowaniu?
1: No, nagrody to są takie finansowe, wydaje mi się.
0: Poza aspektem Przygoda, finansowym. Przygoda,
1: tak. No bo y, no na pewno ułatwia to pisanie, daje jakiś taki komfort. Um, no wolność finansową, można się po prostu tylko y, jakoś... Ale też nie dają żadnej gwarancji, prawda, dyspozycji, że, że się będzie dobrze pisało. Natomiast no, nagrody jest, jest to na pewno no, kolejne życie dla książki, bo są nowi czytelnicy. Każdy czytelnik przynosi no, właśnie kolejne życie dla, dla książki. Inaczej to czyta, inaczej rozczytuje. Więc to jest bardzo ważne, szczególnie dla literatury pięknej, szczególnie dla powieści, która no, nie ma się dobrze, bo jednak jest. Jakoś bardzo często słyszę, że powieść to jest takie bajanie, powieść to są takie wymysły, że bardzo jest mocna jednak pozycja wśród czytelników, um, no dokumentów, jakichś takich też książek historycznych i tak dalej. Dlatego się bardzo y, y, cieszę, że... Y, y, I też mi się wydaje, że... że y, bo prostu jest bardzo dużo ciekawej cały czas, ale jakoś cały jednocześnie... Ta proza nie jest tak obecna, ale, ale mamy czytelników, mamy, mamy osoby czytające, mamy osoby, które się odnajdują w tym i y, y, czym jest w ogóle y, no, powieść, język, bo, y, postać literacka, świat itd. itd.
0: Tutaj Pani powiedziała, że ta książka dostaje jakby drugie życie ze sprawą nagród. Ja szukając materiałów, żeby przygotować się do tego spotkania, tak zdając sobie sprawę, że jestem w fatalnej sytuacji, bo chyba już wszystko na temat tej książki zostało powiedziane. Książka jest niesamowicie omówiona. Sam Michał Noga chyba w kontekście tej książki rozmawiał z Panią 3 trzy, czterokrotnie, w momencie premiery i później przy okazji różnych festiwali nominacji, a i pojawia się takie poczucie, patrząc trochę, wybiegając w przyszłość, że teraz dostaje Pani wszystko. Okej, okay, Nagroda Warszawie się powtórzyła. W przypadku Nike mamy dwa razy w historii, kiedy Wiesław Myśliwski i Olga Tokarczuk dostali te nagrody, ale w dłuższych odstępach czasu i pojawia się u Pani coś takiego, takie przemyślenie, że okej, okay, przy następnych książkach już z racji tego, że dostałam, to już to wszystko zamilknie. I czy sobie... Nie, w ogóle
1: pisanie jest niezależne, no, ja już piszę 30 lat. więc. Długą no i dopiero teraz zgarniam wszystko, także gdybym, to ja, ja nie jestem wytrwała chyba. Jeżeli bym, mi się wydaje, że jeżeli pisała dla nagród, to już bym dawno przestała. To w ogóle jest innym, inny rodzaj przeżywania, pisanie i przyszyko- jak gdyby szykowanie się też do pisania, myślenie. O pisaniu, całe to wchodzenie, może szczególnie u mnie, bo ja po prostu oddaję głos mojej tu w przypadku, mojej bohaterce, werze. Więc całkowicie i gubię swoje słowa, i też wychodzę trochę ze swojego życia. Zawieszam swoje życie, więc nagrody są zupełnie w innym rejestrze, że tak powiem. Zupełnie nie ma wpływu to na pisanie. Na szczęście, mam nadzieję, że nie będę miał jakiejś takiej blokady. Ale też nie chcę od razu pisać, bo czuję się jeszcze tak fizycznie zmęczona. Jeszcze czuję, że też nie wyszłam z wery całkowicie z tego jej świata. No to jest, to jest też bohaterka bardzo um, taka zawłaszczająca, silna. Ja um, się bardzo tak mocowałam z nią dosyć długo. To chyba była pierwsza taka postać, którą wymyślałam, która... Um, no bardzo szybko straciłam kontrolę po prostu. W, w, w już przy pierwszy, w pierwszej wersji pisania widziałam, że ona po prostu zawsze chce się spotkać z osobą, którą wymyślam w połowie drogi, mniej więcej. Czyli, że ona gdzieś mnie poprowadzi, ja gdzieś podprowadzę, i, bo ja nie piszę, ja piszę bez planu całkowicie. No, no więc. Dobrze było, że jej nie rozumiałam, jak ją wymyślałam. Dla mnie były zupełnie i te wybory były zupełnie obce. To już mi się podobało, bo, bo lubię pisać tak. na Osoba, której po prostu nie rozumiem i, i zrozumieć. No ale. Więc w ten sposób, powiedzmy. Już Już nawet zapomniałam, jakie było pytanie. Tak się znowu zamyśliłam, tak wyraź zawłaszczająca właśnie, już mnie tak zawłaszczyła też.
0: A jak to jest, proszę wyjaśnić, jak się traci kontrolę nad bohaterką swojej powieści? Bo my tutaj w większości jesteśmy osobami niepiszącymi, nie tworzącymi historii. I z jednej strony mamy tu autorów literatury non-fiction, gdzie wiemy, że oni się po prostu opierają na faktach, zbierają informacje. A kiedy następuje ten proces, kiedy się autorka wymyka? Bo pamiętam rozmowę z Tomaszem Różyckim, który opadał, że on na przykład, dla niego historie przychodzą, kiedy stoi w kolejce w sklepie. Stoi w Biedronce, stoi w kolejce i wtedy nagle go, mu często przychodzą pomysły na wiersze. A kiedy u pani następuje ten proces, że ta wera się pojawia yy, i zaczynają rzeczy się rodzić? To jest w takich...
1: Nie, ona się właśnie nie pojawia, tylko jak już się pojawiła, no to już... Yy po prostu cały czas musiałam być z nią i łaziłam za nią jak pies właśnie, jak ten waciak, którego potem wymyślałam już właściwie w, pod koniec pisania. Natomiast ta jej obcość, ta jej taka musiałam pisać bardzo mocną ręką to, pewnie. Wydawało mi się, że może zapewnie, że po prostu jest to Um, mocne, czasami chciałam się cenzurować, ale um, nigdy tego nie robię, więc to też się musiałam przypatrzeć, dlaczego to robię. Ale potem doszłam do wniosku, że tak ma właśnie być, bo też chciałam napisać o silnej bohaterce. Um, o osobie, która jest silna nie dlatego, że ma jakieś przywileje, czy, um, czy, y, czy może być silna, tylko właśnie jest, to jest jakaś sytuacja, Taka, gdzie ona wszystko straciła i właściwie mm, tylko ma ten język, tylko ten język ma. I ta mowa musiała być właśnie tylko... jej zostało, ten, w werze został tylko ten monolog, to jak ona opowiada o sobie, prawda? No i ja też to tylko miałam, więc w tym, w tym jej słowach musiała być cała ta siła, moc, mocarność, taka pewność, no to było potem różnie odbierane, prawda? niektórzy nie przyjmowali tej, tej mojej bohaterki, była jakby za mocna. To też następne pytanie, jacy muszą, Jackie, właściwie mają być bohaterki, czy, czy, czy bohaterzy, czy um, dlaczego mamy jakieś oczekiwanie, prawda? że mają być jacyś, to było dla mnie jakoś ciekawe potem już po pisaniu.
0: Wera Fryzjerka na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że jest takim totalnym przeciwieństwem Pani. Pani jest osobą drobną, e, z postury, Wera jest osobą, dowiadujemy się, że jest wysoka, e, duża, wręcz... E, ale
1: przy... jest mały.
0: Joker jest no, mały, jest... tak. I właśnie też dominuje na nim. Czy ta postać była tworzona trochę w kontraście do tego, jaka pani jest, jaki pani ma cechy charakteru i chciała tak bardzo stworzyć postać zupełnie inną od siebie? Nie, ja po prostu... Bo ona prostu, też jest wulgarna, to... jest agresywna, w pewien sposób jest taka, e, wchodzi jak po swoje.
1: No bo tak no, no musi, no, musi się jakoś bronić, to jest, to jest zapis walki, to jest zapis jednak nieodna, nie oddawania pola, to tam nie ma kapitulacji żadnej, ona chce jeszcze sobie pożyć. I, mm, natomiast ja y, nie myślę o sobie, jak, jak piszę, raczej tak była, y, 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 tak ją zapisała. No jest ruda, jest ryża, co mi się teraz coraz bardziej podoba chyba. No i jest... Y, Ale nigdy nie myślę, że bohaterka ma jakieś być lustrem czy moim przeciwieństwem. Nie, w ogóle po, po prostu. Może jeszcze dodałam je trochę centymetrów, jak wymyślałam Jokeya, bo mi się wydawało, że to, że to będzie fajnie tak zapisać taką właśnie ich um, no, miłość od, taką, od pierwszego wejrzenia jakieś zadłużenie. Ja często piszę o miłości, ale um, co jest też. Um, jakoś y, y, momentami trudne, bo też jakiś taki stereotyp łatwo tu wpaść, ale y, no i tak jakoś y, y, troch, trochę mące teraz tak zastanawiając się, bo nigdy nie właśnie, y, bo to jest właśnie to że ja gubię swoje słowa i nie myślę o, o sobie, to jest właśnie ten przykład tego, że właśnie nie myślę, czy, czy bohaterka jest do mnie podobna, czy niepodobna, czy jakoś po prostu przeciwnie, jest inna. Mm, nie, 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 jak gdyby po prostu idę za nią, idę jej śladami, patrzę i mm, czasami mm, jak gdyby wymyślę coś dla niej, a potem skreśla, czasami tak po prostu rodzaj transu też w, w pisaniu moim jest czasami że rano nie, nie wiem, co napisze potem i, i że to jakoś właśnie zostanie.
0: To ja pozwolę sobie podrążyć jeszcze ten temat, ponieważ okej, okay, ta bohaterka z Panią jest, się rozwija, Pani ją poznaje, ale musi być ten moment, kiedy ona przychodzi po raz pierwszy. Kiedy odkrywa Pani, że to będzie ta postać, że to będzie fryzjerka przykładowo. I jak to wyglądało z, w przypadku Wery? To było... Pani się inspirowała kimś, kogo Pani poznała na mieście? Nie, nie zupełnie nie.
1: Też ona jest fryzjerką, ale ja nie chciałam napisać powieści branżowej, prawda? Nie chciałam to, żeby nie była powieść fryzjerska, więc nawet nie wchodziłam do tych zakładów fryzjerskich, ale m, na pewno zwalniałam, bo to, mijając, bo tego jest dużo tych zakładów fryzjerskich, i jakaś taka... No ja to tak odbieram, nie wiem, jak Państwo to odbieracie, ale taka jakaś melancholia i z drugiej strony takie zastanowienie, że siedzi ten fryzjer, czy fryzjerka, całe życie w tym swoim zakładzie, prawda? I to mnie jakoś, jakoś te, tego typu miałam myślenie. Ale nie takie, że właśnie klaustrofobiczne, że oni tam są właśnie zamknięci. Bo przecież można by pomyśleć, że Vera całe życie siedziała w tym swoim zakładzie. Ale przecież życie jest młodszy kot, bo taka łotrzyca jest. miała dużo przygód i życie było bardzo pełne więc też to było dla mnie ważne, ale dlaczego o tym napisałam, bo właściwie to jest zapis, od tego chyba wydaje mi się, że ta pierwsza wersja to była o tym, że dużo myślałam o takiej biedzie miejskiej, którą zobaczyłam na bazarze że ludzie właśnie, naraz zobaczyłam, że bazar to właśnie ci handlarze tacy, którzy się zajmują całe życie handlem, to jest ich bardzo mało. Natomiast ja mieszkam przy takim bazarze, który to jest chyba częsta przypadłość takich targowisk, że jakieś ciepło to się po rozlewa za, ogło- za ogrodzenia. No i tam ludzie wynoszą na te swoje, zobaczyłam na te gazetki różne na tych foliach, całe życie to sobie tam pokupowali i to tak potem wynoszą, może ktoś to kupi. No i to jakoś chyba to mnie poruszyło, ten taki, że zobaczyłam, że tam są ludzie, którzy właśnie nie chcą tam być. Ale też są tacy, którym się to podoba, prawda? Nie są handlarzami, nie są handlarkami, ale te życie takie towarzyskie też bazarowe, ta, ta, ta gadka bazarowa, to jest, to jest fascynujące też. I może być fajne, ale nie chciałam tego też, żeby to była z kolei też taka etnografia bazaru, tylko musiałam cały czas pamiętać, pisząc, że tak jak Wera nie chce chodzić na bazar, bo przecież żeby tam się wszystko sobie nakupiła, no to tam by sprzedaj. Ona się chce utrzymać przy życiu, to jest takie, ona się zapada w coraz większą biedę. Więc też myślałam, żeby za bardzo mnie nie znosiło na ten bazar i dosyć dużo rzeczy wykreśliłam. I nie chodziłam, i tam nie podsłuchiwałam, nie patrzyłam, bo tam jest bardzo ciekawy ten żywioł bazarowy. I bałam się, że po prostu to mnie wciągnie i napiszę, zapomnę w ogóle o Werze i napiszę zupełnie co innego, ale wiedziałam, że chcę napisać o takiej kobiecie właśnie jak ona, że traci wszystko, ale no, ale to nie jest poczciwa powieść właśnie, no nic, nic nie ma, ale mm, nie jest to zapis jakiejś ofiary, jakiegoś jakiego mm czy słuszna powieść. Też nie lubię słusznych powieści, bo to w ogóle zabija sztukę. No, tak, taki trochę mm, w ten sposób. Więc to na Pana pytanie, no to na pewno ta bieda miejska, którą, która się odsłania na tym bazarze
0: po prostu. Do tego wyprzedawania rzeczy jeszcze wrócimy, bo to jest z jednej strony, ja to odczytywałem tak symbolicznie, że to jest zrywanie z pewnym życiem. Tutaj też zaczyna się książka, to nie jest tajemnica. Nawet jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie czytał, to wszędzie już chyba wiadomo, że zaczyna się od śmierci wspomnianego Jokaja, ale też jest właśnie ten taki aspekt społeczny i tak się, do tego chciałem też wrócić, bo ta książka nie jest z jednej strony książką społecznie zaangażowaną, ale nie wiem, czy mimochodem, ale wyszło, że tutaj właśnie ten, to ubóstwo jest jakoś tak e, mocno wyeksponowane. Ale do tego może za chwilę. Jest ten Jokaj, e, bardzo ciekawa postać. Mnie się wydaje, że on trochę e, zaniedbany w tej takiej opowieści bardzo bogatej o książce, bo tak. ta Vera jest tak. bardzo zawłaszczająca, ale tak. pierwsze, odnośnie Jokaja Pani się chyba sportem nie interesuje. Ja? Tak.
1: A dlaczego to pan tak myśli?
0: E, bo dwa, dwie rozmowy z Łukaszem Wojtusikiem i z Michałem Nogasiem. Obaj się zapytali o dżokiej, i Łukaszowi pani powiedziała, że. Że jockey się Pani zainspirowała, jako Pani tata pracowały ze sportowcami tak. i to byli ciężarowcy, a Michałowi Pani powiedziała, że to byli zapaśnicy.
1: Nie byli, bo, tak, bo mój ojciec robił EKG sportowcą, No więc przychodzili no, i zapaśnicy i przychodzi szedmierzy, też pamiętam, też szedmierzy, bo pracował na AWF-ie po prostu. Ale ym, to, ja też zresztą uprawiałam. Czyli byli
0: jedni i drudzy jeszcze inne.
1: Tak i wydaje mi się, że stąd ten jockey mi się pojawił. Jako taki, bo to jest sport, tak jak czasami też takie zawody artystyczne typu typu pianistyka i tak dalej, że on po prostu przegrał, Bardzo był, ja tam Vera go poznaje jak ma wszystko, a potem stracił, nie mógł się odnaleźć w normalnym życiu. I to też chyba, to może to jest jakaś też kolejna, Taka mm, warstwa tej opowieści, prawda, że on się nie, nie umie odnaleźć, że on mm, właśnie skończył tą karierę sportową i nie może wejść w tą codzienność. E, a ona wszystko traci, Vera, jego żona, ale mm, ona no się odradza cały czas. To oczywiście płeć niczego nie rozdaje, bo i, i kobiety się nie odnajdują i, i, i mężczyźni się znajdują, prawda?
0: Ale, Ale był... zgadzam
1: się, że Joker jest bardzo znany taką w rozmowie też, no, na wieczorach autorskich, no, za, tak jak był w życiu zaniedbany, tak, jak, tak jest mm, też jakiś taki pomijany, prawda?
0: A najpierw była jego fizyczność i do tej fizyczności była dopasowana dyscyplina sportu? Czy jeszcze inaczej Pani to wymyślała? Bo mówmy się, jockey to jest trochę, trochę z innej epoki. Tutaj we Wrocławiu mamy konny, w Warszawie też są, ale w większości miast w Polsce w ogóle można się, mogłoby się wydawać, że jokejów już nie ma. Tak? Piłkarze, ciężarowcy, zapaśnicy, bokserzy, oni wszędzie są obecni. Zawodnicy MMA teraz bardzo popularni, koszykarze, siatkarze, ale tu nagle mamy tego jokeja, który... Ten świat sportu to jest świetnie uchwycony, w sensie to, że oni w wieku 30 paru lat kończą karierę i tak naprawdę często zostają z niczym. Okej, okay, to jest bardzo realistyczne, ale stan zawód już jest trochę taki na wpół magiczny.
1: Ale są, są konie, ja, u mnie jest starzejący się jockey, taki też poturbowany po kontuzjach, no więc tak, No ja, zresztą to było dla mnie ciekawe, że że to jest jak wymyśliła, no, szukałam po prostu takiej dyscypliny, że, że są mali faceci nie, do tej Wery. No i no, mógłby być za, jakiś zapaśnik i tak dalej, to wydało by mi się jakoś za bardzo symboliczne. Um, no, natomiast, no czy okej okay, tak, ale ja od razu pomyślałam, że tak za bardzo um, chyba nad tym nie myślałam, że... Um, tak pamiętam teraz tą no, myśl, jak to wymyśliłam, to od razu mi przyszło, że on się lubi stroić że jest właśnie tak na biało chodzi, ubrany, cały czas się w tych lustrach przegląda. I to właściwie było dla mnie ważniejsze, że, że ten taki mm, trochę narcyz, i No bo to jak gdyby potem ciągnął całą opowieść, ten, ten jego taki, mm, taki to, że, że ona też szuka butów i że chce go na biało pochować, prawda. No więc to wszystko jakoś tam zaczęło grać na różnych poziomach po prostu. Hmm.
0: E- ja Także tak...
1: przepraszam, że o koszykarzu nie
0: Na Nie, nie, absolutu... nie. Wydaje mi się, że to jest e, dużo ciekawsze dzięki temu, że jest to e, akurat Jokej w tym wypadku. E, Jokej spotyka się z Werą, e, a jeszcze odnośnie Jokea jedna rzecz, e, bo tu się pojawia nagle cała masa zabawy językowej związanej z końmi. To jest, dotyczy też ich relacji. E, ona go chce jakoś okiełznać, albo on ją, e, dużo metafor. To było to uro... To też się u Pani pojawiło wcześniej, czy właśnie ten Joker był takim spiritus który sprawił, że ten cały język się otworzył i ta cała oferta, którą ta dyscyplina sportu zaproponowała?
1: To też, ale u mnie często, ja miałam w poprzedniej powieści w tkankach miękkich, miałam lekarzy i oni w ogóle nie mieli kontaktu ze swoim życiem, ze swoimi uczuciami, więc jak gdyby chowali się w tym języku branżowym. To był ojciec i syn i mówili do siebie jak lekarze, więc język branżowy był taką zasłoną. Może też pomagał, ale też w gruncie rzeczy szkodził. I tak samo jest z ten, Ja musiałam myśleć, że to jest mężczyzna, który właściwie całą swoją młodość, jak o nim pisałam, znowu o nim cały czas myślałam. Nie już o tej zabawie słownej, tylko o tym, że on właściwie cały czas się głodził, ważył i latał na koniach, prawda, na tych wyścigi i że całe życie było jego, to były tylko te trzy rzeczy, więc on nie będzie się teraz jakoś rozmawiał takim językiem po prostu bardzo, że tak powiem, w skrócie teraz bogatym, szerokim, tylko jednak on, musiałam tu ten świat bardzo zawężyć. A z drugiej strony fryzjerstwo uwery tego nie ma, bo ona kto przyszedł, to przynosił swój świat. Ona tego wysłuchiwała, trochę gadała. Tak sobie, tak sobie o to myślałam, że ona, przecież ona nosi te nożyczki, ale przecież ona nie mówi tym takim, jakbyśmy się spodziewali, tym żargonem. Po prostu zupełnie chciałam otworzyć ją. Tak jak i moje tak jak i w, w krótkiej wymianie ognia. Też, też jest takie ja lubię w ogóle pokazać, że Bo to to jest też dla mnie bardzo ważne, żeby, bo ktoś mówi, no ale żadna fryzjerka tak nie mówi, no i to jest dla mnie bardzo smutne, bo to znaczy, że jak już jesteśmy fryzjerką, to mamy jakoś mówić. To jest dla mnie takie bardzo było zastanawiające, że my jak gdyby też są takie, a dlaczego naużywa słowa funeralna? Że ona nie powinna, bo to jest to za mądre słowo. Nie. To jest dla mnie bardzo smutne, bo ja zawsze pokazuję, że język to jest właśnie taka podpis emocjonalny w postaci, że każdy mówi inaczej. W języku wszystko prześwituje różne na nasze doświadczenia i mm, nie rozumiem w ogóle, dlaczego Wera ma nie. Nie być twórcza, nie mieć fantazji w języku, tak jak każda osoba. To jest dla mnie bardzo ważne w zapisie w ogóle, żeby nie umniejszać tej osoby poprzez jakieś stereotypy, które mogę w sobie nosić czy uaktywnić itd.
0: Wspomniała Pani o języku. Jak ja się zapytałem moich znajomych, co najbardziej lubią w książkach zety ludzkiej, to wszyscy zaczynali od od języka. Język i świat, który się, się tworzy. Jak było w przypadku tej książki właśnie? Ten język wymyśliła Pani w trakcie pisania, czy już siadając, pisząc pierwsze zdanie, już Pani wiedziała, jak to wszystko popłynie do ostatniej karty?
1: Nie, ja mam kilka wersji, co przepisuję. Pisanie to jest dla mnie przepisywanie i dochodzę do tego głosu Wery. No właśnie, piszę. Czyta pani raz... na głos sobie? Czasami czytam, niektóre fragmenty um, wiem, że muszę przeczytać, żeby coś tam podciąć, wyciąć, zobaczyć, jak to się w uchu tam rozłoży. A czasami niektóre wiem, że nie, że musi w oczach to zostać. To jakoś intuicyjnie, to jest taka. Dosyć trudna do zdefiniowania ta praca już poprawiania, ciosania tego tekstu. Też pierwsze zdanie, to mi się pojawiło bardzo późno, bo było inne. Chyba miałam pierwsze zdanie takie, dobre buty muszą swoje ważyć. Tak to pamiętam, teraz mi się przypomina, tak było. A potem y, szukałam konstrukcji, bo miałam to bardzo chaotyczny zapis, ten monolog był bardzo chaotyczny. Ja się lubię bawić i y, y, mieszać czasy i tak dalej, ale pomyślałam sobie, że mam taką bohaterkę i taki jej dramat. Y, y, to zapadanie się właśnie w biedę i taka y, samotność, zupełnie taką otchłanna samotność. I samotność wybrana, i samotność narzucona, no to pomyślałam sobie, no i, a przede wszystkim nie będę się bawiła tym, prawda, tym, co ona przeżywa. Jakoś ma jeszcze ranę zupełnie, która się nie da zaleczyć. I ona o tym nie wie, oczywiście, nie ma świadomości, że to, co się zdarzyło, wpływa na nią. No więc problemem bardzo dużym było. W czasie przepisa- przepisywania, jak już doszłam do tego głosu Wery, ustawienie konstrukcji, bo to musi być forma. No i wybrałam bardzo prostą, czyli od śmierci Jokeya do, do, poprzez pogrzeb do stypy. I w każdym rozdziale ona się, jak mówi, wyprawia po coś, bo ma jakąś sprawę do załatwienia, prawda? I to zdanie pierwsze, trudno o dobre buty dla Nieboszczyka, no to, jak gdyby, to już jest, ustawia, ustawiło mi całą tą historię, Ona no potem to musi być... No, już ostatnia taka wersja, no to musi to wszystko leżeć w postaci, czyli po prostu nawet jak jest jakiś kicz, czy jakiś nadmiar, czy mm, za bardzo jakieś jest brutalne, czy proste i tak dalej, to też nie skreślę, bo ja muszę wiedzieć, się, przecież, mm, kto to mnie mówi, co ja chcę powiedzieć. Co jak to wszystko jest bardzo takie. Mm, Żyją ten tekst żyje. Po prostu muszę usłyszeć, że tekst żyje, prawda, że nie będę teraz sobie przycinała to, bo to musi być ładne, czy to musi być jakieś um, sophisticated i tak dalej. Nie, 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 to muszę cały czas jestem we'a, um, po prostu jestem werą i tak to zapisuję.
0: Ja miałem w ogóle takie też przemyślenia, że w trakcie lektury, że ta poetka, która debiutowała to gdzieś tam jeszcze w Pani trochę siedzi, ta melodia tego języka jest po prostu taka, że to, trochę się zmierza ku takiej e, prozie poetyckiej. Można tak to także czytać. E, pani też wspomina licznie w wywiadach, że Pani się spieszy. Kiedy Pani kończy, oddaje maszynopis e, do wydawnictwa, to ponagla to wydawnictwo, żeby k- książka jak najszybciej się ukazała. Nie odcina się Pani teraz od tego. Nie,
1: nie przypominam sobie, ale mogę się zgodzić.
0: E, i jak się, i, ale jest ten moment taki nerwowy często w wydawnictwach e, i w momencie, kiedy autorka tak bardzo operuje językiem, ten język jest tak istotny, to potrafi sobie Wyobrazić, że pojawią się spięcia na linii autorka, redaktor, redaktorka. E, nie, jak to wyglądało? Ja wyglądał jakoś nie,
1: nie mam taki po prostu ja pracuję ze Zbietą Kalinowską. Bardzo ją sobie cenię, bowiem że najzawsze zawsze po stronie tekstu, co nie zawsze jest tak oczywiste obecnie, jak słyszę różne opowieści że czasami jednak redaktor dąży do tego, żeby to było czytelne, popularne, żeby to było z jakąś tezą. Dosyć dużo się niestety nasłuchałam takich opowieści. Natomiast tu wiem, no Ela to mi jest najbardziej potrzebna, bo ja już tak się sama udręczę i umęczę nad tymi zdaniami, co zresztą lubię rzeźbić w zdaniu, że mm, lubię mieć kogoś, do, do kogo mam absolutne zaufanie, bo ja nie daję nikomu do czytania, no, po prostu tak mam e, i y, po prostu, że mogę porozmawiać głównie o konstrukcji, o kolejności, co ma być, no to to lubię, ale też mam takie... Mm, no potrafię się nie zgodzić, te, no to jest takie, takie dyskusje nad tym, ale nie, jak raczej nie popędzam, to raczej i wydawictwo też mnie nie popędza. Raczej to było tak, że... Mm, jak wiem, mam taką świadomość, że już skończyłam pisać, to już wolę, żeby już to poszło dalej, to może to tak, był taki skrót, jakiś zastosowałam, bo wiem też, że, że jak zacznę to czytać za trzy miesiące, no to być może już będę czytała takimi innymi oczami, znowu będę poprawiała i, i tak dalej. A jednak m, chcę się trochę wydostać też do swojego życia, prawda? Nie być tylko m, m, cały czas w życiu wery.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, bo możliwe, że to też jest tak gdzieś tam błędnie zinterpretowana informacja, przeze mnie zinterpretowana. W jednym z wywiadów pani wspominała, że o liczbie ksi- stron, ile miał pierwsza wersja tej książki tam było 600. Tak, to, to, nie to nie jest wiemy, najgrubsza taki. rzecz na świecie. 200 parę stron. E, nie jest to też najbardziej rozstrzelona, jeżeli chodzi o font i tak dalej. Wiemy, jak książki potrafią być wydawane. To jest tak uczciwe 200 stron, ale jednak nie tyle, ile Pani wspominała wcześniej. Co się stało no po zawsze, drodze? Zawsze,
1: zawsze. Ja miałam krótką wymianę ognia. Chyba miałam też 800 stron, a jeszcze tamta jest chyba sto ileś. No ja piszę powieści rzeczki, po prostu są małe takie historie, bardzo mnie fascynuje też um, takie odsłonięcie pojedyncze linii życia, takie portrety, więc um, jakoś tu się bardzo odnajduję. i um, no, lubię, lubię tak podciąć tekst jakoś sama, no po prostu się nie, nie, nie chciałabym, żeby takiej wypełniaczy. No to jest po prostu jakaś, jakiś rodzaj stylu, temperamentu. To jest bardzo dużo. Można mówić o tym, dla, dlaczego się skreśla albo dopisuje, prawda? Więc niektórzy też osoby piszące dopisują, prawda? Chcą, żeby było więcej, tam wszedł do pokoju, rozejrzał się i tak dalej. No to zależy już po prostu od, od frazy, od historii. Ja, jak mam taką bohaterkę, która jest zmęczona, nie je, wycięczona, łazi, nie ma, to, co innym przychodzi bez trudu, pójdą i sobie kupią buty, no to ona nie ma bo po prostu nie ma pieniędzy, no to ja nie mogę tu się, żeby ona mi gadała przez 600 stron. Bo to by było w ogóle nie, nieprawdziwe.
0: Ale ma Pani tak, że w którymś momencie ona się rozgaduje i siłą rzeczy spędza Pani tydzień, zapisuje i wiedząc że na koniec, że to i tak będzie do usunięcia? Tak wygląda proces No Oczywiście, twórczy?
1: no to wracając do sportu, jest sucha zaprawa, są treningi, no to są tego typu rzeczy w pisaniu, prawda?
0: z tym, że Pan Ale też mi
1: zupełnie nie żal jak skreślam, no, mimo że na przykład pamiętam, że bardzo długo akurat ten fragment pisałam i tak dalej, potem skreślam. No po prostu czasami coś, co jest w detalu fajne, w takiej o, ogólnej monologu czy improwizacji tej mojej bohaterki, no to potem jak gdyby jest jakimś takim właśnie ciałem obcym, więc trzeba to, trzeba to wyrzucić skreślić. Może się przyda w następnej powieści, też lubię taki recykling.
0: I to jest kolejna rzecz, o którą chciałem zahaczyć, bo pojawiło się kilka razy w rozmowach z Panią takie określenie, a to chyba Łukasz Wojtusik, Uniwersum Zyty Rudzkiej. Trochę tak jakby wyjęte hasło z popkultury, teraz wiemy, że w kinie lubimy tworzyć seryjność, kolejna część, kolejnej części i tak dalej, ale u Pani faktycznie można zauważyć, że pojawiają się bohaterowie, tutaj też już wiemy, że... Bo bohater z poprzedniej książki pojawił się trochę jako takie koło ratunkowe w momencie, kiedy pojawił się problem fabularny, jak go rozwiązać. To jest historia, którą Pani wielokrotnie gdzieś tam przytaczała. Nie ma potrzeby chyba, żeby się powtarzać, ale ja chciałem się zapytać, czy Pani tworzy jedną wielką opowieść, jedną książkę i czy to... Trochę tak się ma składać w przyszłości. Kolejna książka jaka się pojawi, kolejne gdzieś będą wracać i może Wera powróci do nas jako postać trzecioplanowa.
1: A może wróci, nie wiem. Nie wiem co, co ona teraz wyrabia. No w każdym bądź razie może i wróci, ale na przykład chciałam, żeby Zuzanna wróciła z krótkiej wymiany ognia i w ogóle nie wraca. Więc no nie wiem, ale wydaje mi się, jak teraz myślę, że to wiąże się po prostu z procesem takim bardziej psychologicznym pisania, że w momencie pisania ci moi bohaterowie, bohaterki, oni są bardzo żywi dla mnie, bardzo cieleśni, bardzo... Właściwie realni, i będzie się uruchamia jakiś, tak myślę, bo, że się pisze jednak w takim korytarzu świadomości, podświadomości, że się nie ma w, czasami wpływu na to, co się napisze. Oczywiście się ma, ja mam jakiś taki wpływ na to, co skreślę, oczywiście potem, ale, ale w czasie pisania jest to jakiś taki nieuświadomiony, bardzo trudny do zdefiniowania, do zdefiniowania stan i może dlatego ta realność moja, na przykład jak zapisywałam Werę, uzyskiwałam takie, że ona, czułam, że ona po prostu jak gdyby, no, no jest, no, nie, że nie, nie miałam w stosunku do niej takiego poczucia sztuczności, że ją wymyśliłam. No i nagle w tym, to się uruchamia, taki proces psychologiczny, do tego właśnie już, już dążę, że przypominają mi się i inne momenty, kiedy pisałam, kiedy Ludwik właśnie, ten doktor, Ludwik Prokopiuk, był dla mnie też bardzo, bardzo realną taką postacią. I ja naprawdę, tak jak już mówiłam, że, że rano nie wiedziałam, cały czas ona nie miała pieniędzy, moja Wera, ale nie wiedziałam, że rano wstałam, zaczęłam pisać, że po południu spotka na w Ludwika Prokopiuka, bo, mojego bohatera z poprzedniej powieści, on właściwie takim, w taki dosyć niechlujny czy zamyślony, rozwiąże jej problem. Um, więc to jest, co bardziej mi się wydaje, że y, jest y, z jakimś takim y, może transem, to Gras to powtórzę, może takim jakimś uważnością też bardzo no, na tych moich bohaterów, że, że oni mi się pojawiają. W czasie pisania przychodzą do mnie z dawnych opowieści, co też jest fajne, wydaje mi się. Lubię, lubię, lubię. Dobrze, że Ludwik wrócił. Nie wiem, czy pan się zgadza?
0: Zgadzam się, zgadzam. Myślę, że tutaj większość osób obecnych stali się zgodzi, a skoro już do Państwa się zwracamy, to ja jeszcze mam taką uwagę techniczną. My państwu oddamy głos. Ja mam przeczucie, że tu jest kilka osób, które chciałoby e, autorkę o coś zapytać, więc myślę, że za jakiś kwadrans e, mikrofon zostanie Państwu przekazany. Ale e, teraz jeszcze wrócę do e, swoich pytań. E, z, e, chciałem powiedzieć, Wera jest uznawana za postać mocną, charakterną, e, twardą, przebojową. Jokej w pewien sposób jest postacią taką złamaną, upadłą, to jest ten sportowiec, któremu się kariera skończyła, który nie ma na siebie trochę pomysłu i z jednej strony mamy bardzo silną kobietę i takiego niekoniecznie silnego mężczyznę, ale jak to się dzieje w takim razie, że ta silna kobieta jest przez tego mężczyznę ściągnięta na dno i nagle… On ale on, im...
1: on ją nie ściąga chyba, ona po prostu… To, po to prostu co ją właśnie sprawiło, ma, że ta nie... silna,
0: przebojowa e, Vera znajduje się w tak trudnej sytuacji?
1: No bo po prostu miała swój zakład, potem zakład jej zabrano, więc była bezrobotna, jest bezrobotna w mojej powieści.
0: Barber pojawia się w miejscu jej zakładu.
1: Słucham? Barber Barber się tam pojawia, tak. No więc po prostu, no tak się zwykle, no czasami tak bywa właśnie w życiu, że jest coraz gorzej. Myślę, że to jest taka jednak sytuacja dosyć... E, niestety takiego odwzorowania dosy, dosyć typowego, a on, ja nie wiem, czy on był, e, ja nie, raczej nie myślę o ok, że on był taki, on był przegrany, w tym sensie, że no, no nie jeździł na koniach, no ale ile można jeździć, prawda? Więc, e, natomiast uważam, że on był trochę taka, taka postać mimikry, trochę takim, on trochę narozrabiał. I właściwie m- m- to taki mężczyzna wycofany. No, ale no, przy Werze nie wiem, czy jak taka druga postać, czy, czy, by, czy by oni długo byli ze sobą, jak, jakby on miał taki, taką no, mocarność, siłę. No, by musiał się trochę wycofać. Może mu to się podobało, no, ale jego życie też nie było takie totalnie dyktowane przez to, co mu Wera mówi, prawda? No, tak chciałam też. Fascynowało mnie takie matrymonium w ogóle, zapisanie takiego takiego czegoś, to ja się zastanawiałam, czy czy oni się jeszcze kochają, czy nie kochają, czy czy są przyzwyczajeni jakoś do sobie, na ile tam jest wygody, no to było dla mnie ciekawe takie, w zależności od dnia, różny miałam pomysł w pisaniu. Ale też cały czas, jak pisałam o Jokeju, to też pomyślałam, żeby, się, no nie, żeby tak nie był w takim stereotypie mężczyzny, takiego mm, całkowicie bezwolnego. bo jednak Tylko, że on, on trochę tchórzem chyba był, wydaje mi się też. Więc, Zdecydowanie. No właśnie. Ale to też jest ciekawe tak, dla, mm, do opisania. Taki, taki bohater, wydaje mi się.
0: Werę pani lubi. Wspomina pani o tym, że Werę polubiła. Ta Wera bardzo długo z panią jest jest obecna. Myślę, że ma też też wzgląd na to, że ta książka po prostu bardzo długo funkcjonuje też. I my nie pozwalamy nie, jako czytelnicy pani o tej i o książce i o bohaterach zapomnieć. A jak jest z Jokejem? Pani go polubiła? Bo no ja takie myśli-
1: miałam nawet takie miłosne nawet relacje. Zawsze mam jak pisze. czasem mam po prostu nie umiałabym tego napisać, gdyby, bo przecież to jest pisane, szczególnie ten moment, kiedy no to jest trochę troszeczkę taki Papkin, prawda, jak tam przychodzi do niej, tam ją wodzi do tego um, um, zakładu. Um, no wtedy w, Takiego
0: małego prostu... jeszcze nie miałam chyba.
1: No tak, że małe do mnie nie startują, boją się. Ale no, on jest taki wtedy po prostu, był na podium, jak to on mówił, zaczyna mówić jego językiem, no, skakał na podium, miał medale, miał kasę, więc to był taki po prostu, król życia. No i potem ta ta jego mowa była coraz bardziej taka detronizacyjna. No ale w jaki sposób ona tam siedziała, z nim mieszkała, bo on miał mieszkanie, no wszystko to było takie poplątane jak w życiu najczęściej. Ale bardzo lubiłam Jokeja. Lubiłam Ludwika, no lubię w ogóle Michała, z, z bardzo tego taki, taki po prostu też. On się, u mnie dosyć dużo jest takich bohaterów, które się tak, jak to powiedzieć, no tak po prostu zachowują, jakby byli na scenie, prawda? Trochę tak, bo to ta samotność powoduje, że po prostu te monologi są takie... Mm, a, takie nie, o, jak, jak nie wiem, jakieś słowo poprawne do tego. Takie mm, o, aktorzy, a nie coś takiego, że tak, aktorzą to też nie jest to słowo. No po prostu tak zagrywają się trochę, ale to też nie jest to słowo. No w każdym bądź razie e, e, lubię taką właśnie opisywać taką samotność, gdzie człowiek jak gdyby chce ją e, wyjść, nie, chociaż na moment, ale nie umie. Więc to często u mnie mężczyźni mają, ale kobiety też, tylko jak gdyby w innych słowach jest to, co mi się wydaje, zapisane. Cały czas jakoś tak Wera jest też przecież dramatyczną postacią, to, nie jest, to jest osoba, która przeżywa, jest poraniona bardzo, jest jej ciężko, jest jej trudno. Dlatego czasami musiałam być po prostu, nie, nie sądzę, że w ogóle ja jako pisarka muszę bronić swojej postaci, ale niestety czasami nawet za bardzo ją broniłam, szczególnie na Facebooku, a w przypadku różnych tam, no po prostu no muszę czasami. Mojego jest, to jest to mój taki kurczak tawera, i muszę ją czasami bronić, kiedy na przykład ktoś nie widzi, że, że ona jest, jest jej ciężko, jest jej trudna i w ogóle jej nie przyjmuje takiej postaci, bo, bo mówi jakimś językiem wulgarnym. No, to, to, to jakim ona ma no, nie, nie w ogóle, Dla mnie jako dla pisarki nie ma czy jest wulgarny, czy taki, bo no, to jest język, który działa i który nie działa.
0: Język myślę, że jest tak, już mówiliśmy o tym, że jest gigantycznym atutem w ogóle pani literaturę, ale w tym wypadku też jest chyba jej orężem, tak? Ona musi tym językiem się bronić, tak? Tymi nożyczkami, które ma i czasami tych klientów może podciąć, to ten język pozwala jej gdzieś tam wywalczyć to, co w danym momencie potrzebuje. Wspomniała pani o tym bronieniu na Facebooku i swojej bohaterki. To jest w ogóle ciekawa rzecz jak Pani reaguje czasami na interpretacje książek. Bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli czytelnicy, bo niektórzy autorzy, twórcy, w ogóle twórczynie nie, wychodzą z założenia, że dzieło powstaje i dzieło żyje swoim życiem. I ja mam taką teorię, tak patrząc właśnie też na Pani aktywność, także w mediach społecznościowych, że jeżeli czytelnikom Pani bardzo dużo pozwala i te interpretacje wręcz Panią zachwycają, ale w przypadku już krytyków, osób zasiadających w różnych gremiach jurorskich, to trochę tego, tej wyrozumiałości, jeżeli chodzi o interpretowanie pani książek, ale jest nie, mniej.
1: Nie, no, ja, nie to, że jestem pieniaczką, może jestem. Nie, czasami, nie, nie, użyłem tego ale słowa, po prostu, ale broni pani bardzo Nie, swojej. no bo broni, jeżeli widzę coś, jeżeli z całej powieści się wyciąga, że. Mm, Napisane jest to językiem wulgarnym, nie przyjmuje się do wiadomości, że ja to pisałam w różnych rejestrach, więc y, 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 oczywiście y, czytelnik może powiedzieć co za wulgar i tak dalej, y, y, ale jeżeli. W ogóle uważam, że z takiego wulgarizm fajna literatura, też pod sztuka, z takiego wydaje mi się, że, że jakaś taki duch sztuki też jest z tego bardzo ciekawy. Ale jeżeli ktoś nie widzi tego, co przeżywa moja bohaterka, czyli właśnie zapisu tej biedy. Wyobcowania, tego, że nikt jej nie widzi, ale ona sobie daje jakoś radę, tylko widzi, że ona jest jakąś tam cwaną babą. No to muszę przywalić. No przecież nie będę stała i patrzyła, bo po to jest też literatura, żeby pokazać, że, mm, że kogo możemy odrzucić, kogo możemy jak gdyby zranić poprzez, że nam się jakiś język nie podoba danej osoby. To wydaje mi się takie istotne dla to było, że... że mm, jak ktoś, na y, takie umniejszanie cierpienia, no to po prostu nie wytrzymałam, no ale nie. No nie. Hmm.
0: A, tutaj, a propos jeszcze tej dyskusji odnośnie wulgarności. Ja no, jeszcze
1: powiem, że jestem bardzo taka ciekawa i otwarta na, na takie czasami dziwne odczytania. Bo to nie musi być, że.. że y, y, y bardzo na przykład lubię, na przykład, jak ktoś gdzieś ktoś pisał, że nienawidzę tej baby, co zawiera okropny babsztyl, ale poszedłbym się obciąć do niej. No to jest fajne. Ja uważam, że to jest po prostu to znaczy, że ta postać żyje, prawda?
0: Fryzura byłaby efektem tego, jak wyraby by daną osobę postrzegała też. E, a ja to chciałem jeszcze odnośnie tej wulgarności, że to jest, tutaj też przejawia się maestria e, z ludzkiej, że nagle zdajemy sobie sprawę w którymś momencie, e, że używając w jakiś sposób wulgarnego języka ta bohaterka jest czuła. Ta bohaterka pokazuje niesamowitą paletę emocji, właśnie po, po, operując na tych wysokich rejestrach mogło, no, można było uznać, że takich agresywnych wręcz. Ale jednak tam e, pojawia się czułość, pojawia się miłość, pojawia się dowcip e, i to wszystko w tej książce jest. Zresztą Państwo, myślę, że się czytali, więc doskonale zdają sobie z tego sprawę. E, Coś, co jeszcze mnie bardzo zainteresowało w tej książce, to też różne interpretacje odnośnie tego, gdzie gdzie dzieje się akcja i kiedy jest osadzona w czasie. I to jest takie bardzo, bardzo niedookreślone. I się zastanawiałem, czy Pani to zrobiła specjalnie, żeby każdy mógł sobie to usytuować, czy to na początku lat 90., czy jednak latach 2000., czy może jeszcze gdzieś tam w PRL-u tak jakieś wrzutki mogłyby się pojawiać z uwagi na to, że pojawiali się jacyś funkcjonariusze partyjni, w opowieściach e, i tak dalej, to jest, Pani to ułatwiało po prostu, w sensie... Nie, ja
1: w ogóle tak na tym nie myślałam, bo to jest, to jest po prostu współczesne. Ja piszę opowieści współczesne, ale jeżeli mam bohaterką, bohaterkę, która się starzeje i więc ona ciągnie ten świat, ten świat dawny, tej te nazwy, nazewnictwo, wszystko jest w niej cały czas. Więc dla niej, jak się ktoś tam przyszedł obcinać, jakiś był w partii, no to nadal to jest partyjniak. Więc to wcale nie jest mieszanie czasów, tylko ten język jest właśnie tak no różnorodny. I, i, i takie, to jest zresztą ciekawe właśnie. To mnie zaciekawiło, bo ja w ogóle nie, miesza, nie, nie myślałam nad tym, żeby jakoś to tak sztucznie zuniwersalizować, tylko po
0: prostu... Z punktu widzenia czytelnika to jest bardzo naturalne. Po prostu w którymś momencie się łapie na nie, tym, że ja nie jestem to Nie było Nie był, nie wiem,
1: świadomy, to nie był Ona Po prostu czasami ma te słowa z dawnych lat. Patrzy na prawda, na, to po prostu na tym to polega, że, że ta jej mowa jest bardzo. To jej późne spojrzenie, bo to jest późne spojrzenie też, ona idzie po te buty do trumny, ale właściwie idzie po swoich śladach i patrzy za siebie. I to późne spojrzenie tak budowałam z takiego języka jej również dawnego. Przy nas spotyka też czy wspomina te osoby, z którymi kiedyś jakieś miała bardziej intensywne kontakty, że tak powiem w skrócie. Więc e, to bardziej z tego się brało, że ja po prostu um, to jest też bardzo osobna osoba. Um, tak jak mówiłam, um, taka wyizolowana chyba trochę. Um, i, i, I z tego jej, ona nie, nie, jak gdyby jej ta mowa wewnętrzna, to jak ona opowiada, bo ja nie wiem właściwie komu ona opowiada. Prawdopodobnie mi to opowiadała, w tym sensie takiego tworzenia. Bo to jest też bardzo dla mnie ważne postać, do kogo mówi, prawda? Ludwik Prokopiuk w poprzedniej mojej powieści dopiero na końcu jest wyjawienie, do kogo on mówi. Właściwie ten monolog się inaczej zupełnie rozkłada. Ale to nie było dla mnie ważne, żeby... To, to jest zapis niestety bardzo aktualny i zawsze aktualny, czyli zapis biedy. To jest niestety bardzo takie doświadczenie, które się cały czas wydarza ludziom.
0: A skąd u Pani taka wrażliwość, w sensie ten właśnie temat biedy? Bo można było, to jest bardzo autentyczne, tak wiernie oddane. Wypominałem Pani tę nagrodę na początku, które Pani otrzymała, więc teraz już wiemy, że to raczej Pani nie grozi. Książka się świetnie sprzedaje, zresztą tutaj nie jest obecna... Ja lubię przestać któryś...
1: pieniędzy, tak. ja mogę to, jest, ja to mogę wydać tak. Któryś
0: nakład, e, ale to są te obserwacje właśnie z tego bazaru wyjęte, czy... Bo Pani też się trochę odżegnuje od autobiografizmu w swoich e, Nie a dużo,
1: dużo... A ta bieda... Ja to i ta... chodząc i z, l- tak czasami lubię, i, 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 kiedyś miałam psy, więc... Często gadałam z psiarzami, to każdy, kto ma psa, to wie, że to są takie właśnie bardzo też znajomości, bardzo takie nieoczywiste, że się na nas tam bardzo ludzie poznają, znają i tak dalej. No zaczyna się od tego pies, czy suka, czy się pogryzą, czy nie, a potem już jest jak gdyby te takie codzienne rozmowy. Czasami się więcej rozmawia z psiarzami niż w domu, nie? ze swoimi bliskimi. Więc no coś tak na. No, no, no nie wiem, po prostu niektórzy żyją w salonie i piszą o salonie, i to jest jak gdyby też ważne i potrzebne. Ja bardziej jak gdyby jestem jakoś ciekawi mnie, właśnie takie. Też dużo chodzę wtedy, jak inni pracują, na przykład. Więc też spotykam takich ludzi, którzy na przykład jakoś tak nie są w tej rygorze pracy, albo stracili pracę, albo są starzy. Ale to nigdy nie jest takie odwzorowanie, nie? Niestety to to jest, muszę to wszystko powymyślać. No ale myślę, że to nie jest kwestia jakiejś, nie wiem, czy bym to nazywała, jakiejś szczególnie wrażliwości, bo przecież to, to, nie, to nie jest moja tylko cecha, no po prostu tym bardziej, że zapisuje biedę właśnie nie w sposób jakiś taki poczciwy, ofiarniczy. To właściwie moja bohaterka właściwie nie myśli o ona Ona wie, że nic nie ma, ale jednak nie, jest, nie, nie buduje takiej tożsamości, tej, takiej ofiary. Jakby nie tego cały czas idzie dalej.
0: E- jak już wspominałem, koncepcją tych spotkań jest także to, że autorka będzie rozmawiała z czytelnikami, czyli z Państwem. Ja mogę wrócić jeszcze do moich pytań, ale może już w tym momencie ktoś chciałby Zyteruską o coś zapytać. Jest mikrofon na sali, można podnieść rękę i my głos Państwu oddamy. Jest trochę ciemno, więc nie widzę, ale tutaj jest ktoś, pan w drugim rzędzie. Dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie właśnie języka, którym się posługuje WERA. Czy to jest coś, co pani jakby wzięła z życia, podsłuchała na ulicy, czy to jest jakieś mm, autorskie przerobienie języka, językowości? to, mm, jak, zanim jeszcze y, zacząłem czytać książkę, to jak usłyszałem, pomyślałem sobie, że to będzie coś w rodzaju, nie wiem, współcześnionego wiecha, tak? Czyli takiego dialogu ulicy warszawskiej. No a to, nie wiem, to chyba tak nie brzmi, nie? To jest, mam wrażenie, no że, to jest, że to jest, że to coś, no głębiej. No tylko pytanie, tak czy to jest. dobrze
1: nie ma, no niestety tak dobrze nie ma, że, 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 że ja też nie stosuję tego. Mnie interesuje po prostu wydobywanie języka, jakaś taka praca w języku. Język taki, który nie jest odwzorowaniem języka ulicy. Przecież nie chodzę z kamerką, z mikrofonem po po bazarach i tak dalej. Raczej język nie jest dla mnie jakimś takim, że moja bohaterka stroi się w język, nie jest dekorum, nie nie jest czymś, formą, prawda? Tylko u mnie ta materia pisarska, cała ta, co inni, to można by nazwać, że to jest forma, to jest właśnie treść, czyli po prostu jak ona mówi, to jak mówi, to właśnie też jest o tym, co chce nam powiedzieć albo co chce, czego nie chce powiedzieć, bo też jest bardzo ważne, czy, co Wera nie chce nam powiedzieć, czy nie chciała mi powiedzieć. To ja zawsze mam tak przy, przy tym, ale ten język jest zrobionym językiem. No. Nie ma niestety tak dobrze, że ja sobie coś spiszę i tak dalej. To jest język mm, mm, no zawsze w powieściach, no, no, to, to, to mam tak. No. W krótkiej wymianie też miałam, że mam ślązaczkę, ale jak mm, ktoś to czytał, mówię, że ona w ogóle nie mówi po Śląsku. Um, ten język dla mnie to w ogóle dlatego musi być wymyślony, żeby tak fedrował, żeby po prostu te głębsze warstwy. Żeby, bo ja nie chcę oddać, moim celem nie jest oddanie języka ulicy, czy pokazanie jak mówi baza, czy jak mówi jakaś osoba, która handluje, właśnie handlara, tylko po prostu to, co ona przeżywa. No, no, interesują mnie się jakieś takie doświadczenia prawda, egzystencjalne i y, y, zrobienie tego języka może pokazać jej siłę, i y, y, wery, i tej mocarności, mm, to, jak ona y, sobie nie daje. Od, y, ona sobie po prostu nie daje zabrać też tego języka. To było dla mnie właśnie ważne, żeby ona nie, nie mówiła jak inni, tylko że mówiła jak wera. To było dla mnie ba- jedno chyba z ważniejszych rzeczy, żeby tak ją mm, zrobić takiej właśnie. Unikalność, żeby, żeby ona była werą, była że jest werą. No, to, 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 to jest dla mnie bardzo w literaturze ważne, właśnie ten portret. Pokazanie tej, a przy okazji oczywiście dużo można dowiedzieć się o wspólnocie, jak, jak, się, jak się pisze o takim jednej tylko osobie.
0: Są kolejne pytania? Y- tak. Ja
2: jeszcze o język chciałabym zapytać, tak, bo ten język jest dla mnie bohaterem w ogóle we wszystkich... Mogę prosić Panią
0: o wstanie, bo tutaj byśmy panu widzieli, byłoby łatwiej
2: język jest bohaterem wszystkich pani książek, a w tej no to jest brawurowy język, jest pierwszorzędnym dla mnie bohaterem. Zresztą tak nawiasem mówiąc, to bardzo pięknie wybrzmiało na Europejskiej Nocy Literatury, kiedy ta książka była czytana. Tu wszyscy mówili właśnie o tym fragmencie, który był czytany. Ale właśnie ja a propos tego, co pan mówił i co pani mówiła, bo pani powiedziała, że Wera nie stroi się w język, bynajmniej. Kiedy czytałam tę książkę, to pomyślałam sobie, że bo pani powiedziała że tak, początkiem tej postaci nie jest pani przeciwieństwo. Początkiem tej postaci nie są problemy społeczne. Ja za- chciałam zapytać, czy ta pom- powieść pomyślana jest tak, że początkiem tej powieści jest kontest- kontestacja języka. Jest oprotestowanie języka jako zbioru form. Prawda? No bo Wera nie mieści się w żadnej formie, w żadnej konwencji społecznej. Prawda? Yy, I czy ta po- powieść jest pomyślana jako właśnie Łamanie pewnych konwencji językowych, gramatycznych, stylistycznych, prawda? frazeologicznych, tutaj jest dużo neologizmów, no to jest właśnie ten język Wery taki bardzo oryginalny. Chciałam zapytać, czy, czy dobra jest moja intuicja, czy
1: to taki, tak ta postać jest pomyślana? Dziękuję. No to było tak myślane, żeby właśnie miałam takie czytelniczki jak Pani, to znaczy ja w ogóle, ja nie lubię w ogóle tego pytania, uważam, że to pytanie jest bardzo szkodliwe dla literatury, co autorka, co autor chciał powiedzieć, to w ogóle nie jest ważne, dla mnie jest ważne, jak każdy to czyta, co w sobie uruchomi, co, w sobie, co zobaczy. To może być zupełnie coś przeciwnego, co ja myślałam. To jest dla mnie właśnie ta uroda, mocy, i piękna w ogóle literatury, że każdy coś w sobie może się przyjrzeć, a może po prostu nie. Może coś przypomnie właśnie odsłoni, czy, czy coś zupełnie innego też. Mm, więc to jest jakaś taka w, bardzo y, dla mnie otwarta. Jak ja piszę, jestem w ogóle nie myślę o tym, co, o czym ja myślę. Wy, y, 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 wprost przeciwnie, uważam, że y, jestem dlatego tak blisko mojej postaci. Że nie chcę ją w jakiś sposób skosić swoim myśleniem, swoją interpretacją o werze, swoim jak gdyby takim oczekiwaniem też wobec wery. Ja po prostu ona jest wolna i ja pisałam w takiej wolności. I um, chciałam, żeby um, dla mnie ważne jest, żeby właśnie pootwierać te wszystkie um, takie. Um, Hmm, histor- nie wiem jak to właśnie powiedzieć, żeby to było, że to jest owerze, że, 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 że to jest takie mm, bardzo otwarta jednak forma. Powiedz, mi może mówi o, konk- o konkretnej tu osobie jest jednak tak, to, to może też tak chciałam że ten język do tego służy, żeby po prostu był taką zapadnią, prawda, w świat y, osoby, która to czyta. I y, y, to było dla mnie ważne bardzo.
0: Dziękuję. Tutaj widzę, już pod, pan podregała mi, jest rękę podnosi.
3: Dziękuję. Ja też w sprawie języka, chyba i wszyscy. Wspomniała pani o tym, że na etapie pracy nad książką duża część tej pierwszej wersji po prostu wypada. Może się po tym przyda, może nie. I chciałem zapytać, czy zauważyła pani podczas albo pisania, albo redagowania, albo czytania swoich książek, że są takie frazy sformułowania słowa, Albo konstrukcje takie zdaniowe, które są w Pani języku i powracają co powieść. A jeżeli tak, to czy Pani pozwala im tam być jako cechę swojego stylu, czy raczej Pani je wyrzuca jako coś, co, co już było. Pytam o to trochę w kontekście tytułu Pani Ostatniej Powieści, bo dokładnie ta fraza pojawia się w ślicznotce. Znaczy mi jak kto ma zęby. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to u Pani wygląda.
1: I pojawia się też w tkankach miękkich. Y, y, na granicy, kiedy bohaterka opowiada, jak wybili jej tam zęby. E, y, no czuję się już jak na ustnej maturze. Coraz bardziej t- <głos> trudniejsze te pytania są. E, nie, nie mam świadomości. Na pewno czasami się odzywam jak Vera, odzywam się jak Mamulka, odzywam się jak Roma. E, po prostu y, y, ta praca pisarska, no, to też jest tak, że, że y, coś we mnie zostaje i tak dalej. No, oczywiście też y, m, życie prywatne i mój język prywatny też się pisarce przydaje, więc na pewno też coś tam jest z mojego życia, ale to jest wszystko y, na szczęście tak niedokreślone. Nie do więc naprawdę jakoś czuję się bezradna i nie wiem, y, co y, odpowiedzieć.
0: To może jest kolejne pytanie? Już nie traktujące o języku, ale ale może o fabułę haczące. Tak, tutaj jest... Ręka w górę.
2: Dziękuję bardzo. Trochę o języku, nie do końca o fabule, ale ja się zastanawiałam nad tym, czy wyobrażała sobie Pani karierę międzynarodową Wery. Jeśli tak, w jakim kręgu kulturowym by Pani ją najlepiej widziała, Czy w przekładzie niemieckim, francuskim, chińskim? I w którym ona by się najlepiej odnalazła?
1: Nie, no tak moja wyobraźnia aż taka rozległa nie jest, powiedziałabym. To znaczy, to jest teraz książka, opowieść Vera, że jest swoim życiem. Um, no i, i są tłumaczenia, teraz robimy, zobaczymy, jak, jak, jak będzie sobie radziła potem. To jest wszystko też, um, taki ten esprit tłumacza jest bardzo potrzebny. czy ja też jestem ciekawa, bo, i, i, um, jak to będzie dalej. Ale mi wystarczy tu ta wera, która teraz jest, muszę powiedzieć. Ja, ona jest um, dla mnie jakoś tak bliska, taka jak ją teraz tu zapisałam. I, 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 Niech sobie radzi, jak jak może po prostu.
0: Ale to pytanie odnośnie przekładów, tłumaczeń i potencjalnej kariery międzynarodowej. Olga Tokarczuk udowodniła, że Polacy potrafią, zresztą Polacy, Polki. To staje się coraz bardziej możliwe. W momencie, kiedy Pani już zgarnia na polskim rynku wydawniczym wszystko, co było do zgarnięcia, otwiera się jakaś taka przekładka w głowie, że a może teraz te tłumaczenia i może faktycznie rynek niemiecki, francuski, język hiszpański?
1: Nie, no jak chcę po prostu dalej pisać, powiem tak, bardzo się boję, że, że, że mogę nie mieć tej dyspozycji do pisania i, i mogę nie pisać, więc dla mnie jest, ja też się najlepiej czuję. jak jak um, nagle coś mi uruchomi i chce pisać i myślę o pisaniu, to mi się wydaje, że jest jeden taki z najszczęśliwszych um, takich um. Tygodni lat mojego życia, jak ja mogę pisać. A yy, yy, co się będzie działo? To się będzie działo. To już. Yy, tak jakoś. Yy, yy, rywalizacyjnie jakoś tak jakoś. Yy, yy, nie myślę po prostu. Chciałabym na pewno pisać dalej.
0: A odnośnie tej. Potencjalnej przerwy tego kryzysu twórczego, który wielu pisa- pisarzy, wielu pisarek o tym gdzieś wspomina, książki na ten temat powstają. Pani ma w swoim e, pracy literackiej taki epizod. E, do 2006 roku ukazywały się powieści w miarę regu- regularnie z ety ruskiej. i później nagle zajęła się pani pisaniem, e, pracą w, przy, w teatrze nad e, dramatami. I do 2000 chyba 2018, na kilkanaście lat pani e, jako prozaiczka zamilkła. Czym to było spowodowane? I to właśnie ten teatr tak panią wsiąkł? czy no to nie potrzebowała był, raczej, Pani przerwy? To nie
1: był kryzys twórczy, tylko po prostu zajmował się inną formą. To Wydaje mi się, że y, ta forma y, pisania dla dramatów też dużo mi dała, bo ja powróciłam, bo się, się stęskniłam za prozą. Myślałam, że już nigdy nie będę pisała powieści, A się nagle stęskniła. No i zaczęłam pisać, ale zaczęłam też pisać inaczej. Po prostu bardzo zainteresowało mnie właśnie y, takie wyznanie, monolog, wypowiedź. Y, ten pojedynczy głos, żeby, żeby ta taka mowa codzienna, że co w niej się przejawia, co widać, co prześwituje, to mnie fascynowało w ogóle. I to wydaje mi się, że to przyszło w czasie no, um, z, tego pisania różnego dla teatru, ale też ja miałam inne pisanie dla teatru, bo ja miałam bardzo takie, moje sztuki są w dialogach, nie mam monologów, w dialogach dosyć krótkich, podciętych, takich um, surowych, A więc zupełnie też uh, ta um, krótka wymiana ognia, która po, przyszła właśnie po tej, uh, po tej ciszy takiej mojej prozatorskiej, jest też um, zupełnie inna niż moje, niż moje powieści. Um, to, ale nawiązując do mojej y, takiej pieniaczej natury, no to właśnie ostatnio się prawie pokłóciłam, bo jak gdyby cały czas bronię tej prozy, bronię powieści, bo mam też takie pytania, a jakby wera na scenie? Otóż, żeby, jak to by zabrzmiało? No ale powieść nie musi wcale być na scenie, żeby była y, 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 jakaś taka ważna, istotna, każda powieść jest po prostu zupełnie inny gatunek, prawda? Że że nie mam takiej potrzeby, żeby też ją na siłę wstawić na scenę, żeby monolog zrobić. W ogóle nie mam takiej potrzeby. Uważam, że taki moment, kiedy jesteśmy sami właśnie z książką, z powieścią i czytamy, jest już bardzo, bardzo zupełnie taki unikalny i no właśnie jeszcze się tak um, zastanawiam jaki przymiotnik to użyć, a nie lubię przymiotników, wykreślam. Więc, no, ale to jest coś dla mnie ważnego, że, że powieść nie potrzebuje adaptacji, nie potrzebuje filmu, nie potrzebuje, żeby po prostu mieć swoją taką moc i siłę. I to um, teraz jest wszystko, tylko trzeba ekranizować i zrobić i to wtedy jest pięknie. Uważam, że pięknie jest jak jest, jak jest powieść po prostu.
0: Powieść tego nie potrzebuje, ale czasami rynek na przykład filmowy potrzebuje dobrych materiałów. No ale ja nie jestem rynek. Ale przy takim sukcesie, a tutaj mamy dowód chociażby taki, że chyba trzeci albo czwarty dodruk Pani najnowszej powieści się szykuje. Pukają do Pani, chcą ekranizować prozę z Z jednej ja strony to nie jest. Ja te że... rozmowy
1: prowadzę, ale znaczy zawiesiłam okay. właśnie wszystkie rozmowy. E, no zobaczymy, co będzie. No po prostu. Mm,
0: y, Wydaje się, Pani podirytowana tym tematem w ogóle.
1: Nie, nie podirytowana, bo myślę od razu o tym, kto by to robił, jakby to zrobił, żeby zepsuł moją werę i całą jej historię zrobił właśnie, że, że to jest jakaś historia bazarowa. No bo to y, po prostu.. Mm, no o to, to chodzi, żebym jakoś się spotkał. ja zresztą chętniej nie będę się wtrącać, bo też nie lubię się wtrącać, jak ktoś tam coś mojego robił wcześniej i, i też jestem ciekawa nawet jak zmasakruję, jak to jest fajnie zmasakrowane, ale mm, nie mam jakoś teraz potrzeby, żeby, mm, żeby o tym mm, jakoś tak rozmawiać, no zobaczymy.
0: Mhm. Są jeszcze pytania? O, tutaj w pierwszym rzędzie. Dzień dobry, A, chciałem o, się. O, bardzo. dzień
1: dobry, cześć. <laughs> Witaj.
3: Chciałem się wtrącić do tej rozmowy. Nastał czas fragment rozmowy o, o teatrze. Bardzo ci gratuluję tej książki, bo Dzięki. ona jest ważna i myślę, że to jest książka o śmierci, jeżeli w ogóle o czymś jest, to, to ona jest z pewnością jakąś próbą okiełznania tego procesu, który jest w nas i i gdzie do jakiejś granicy to doprowadzasz. Ale chciałem wrócić do przeszłości. (grych) Chciałem wrócić do przeszłości, do fastrygi, do, do tekstu, który opublikowaliśmy w notatniku teatralnym w 2009 roku. Byłem wtedy dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Izyta Rudzka została poproszona o tekst i już nie pamiętam, czy ten tekst już miałeś gotowy. Czy na... ja już
1: miałem to napisane. chyba na, ogłosiłeś konkurs w dramatę o marcu o 68, tak, tak? Tak,
3: tak, o 68 roku ten tekst traktuję i chciałbym Państwu powiedzieć, że Krzysztof Grabaczewski przygotował w naszym Teatrze Polskim we Wrocławiu znakomite czytanie tego tekstu. Nie wiem, czy miałaś szansę to oglądać. Tak, siedziałam,
1: oczywiście, no I dom, Ja
3: tak. bardzo żałuję, że potem nie zrobiliśmy z tego przedstawienia, bo Garbaczewski jest niezwykle płokliwym reżyserem, w przeciwieństwie do ciebie, która nie jest pisarką płokliwą. I nie doprowadziliśmy do praktyki scenicznej, ale on jest, ten tekst, niezwykle jakiś liryczny właśnie, taki bardzo delikatny jakby dotykający tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj byśmy nazwali literaturą polityczną albo odwołującą się do polityki i ci wszyscy, którzy myślą o wystawianiu twoich tekstów dramatycznych powinni sięgnąć po fastrygę, zwłaszcza dzisiaj ten tekst byłby niezwykle chcę powiedzieć aktualny. On jest potrzebny po prostu naszej wyobraźni społecznej. Przypominam się z tym tekstem i tylko tyle
0: chciałem powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo za,
1: bardzo. za
0: spotkanie. To już tutaj było w pierwszym rzędzie pytanie. To ja może podam mikrofon, żeby było łatwiej.
2: Takie infantylne pytanie. Jak i kiedy w Pani życiu zaczęło się to pisanie?
1: Niestety nie słyszę. Jest dobrze, to do mnie
2: Jak i kiedy w Pani życiu zaczęło się to pisanie?
1: Na, na, nie wiem, a na początku chyba było takie gadanie po prostu, bo dosyć dużo spędzałam czasu jako dziecko w sanatoriach e, i pamiętam ten moment właśnie, y, kiedy y, w rapce, kiedy y, chodziłam i cały dnie opowiadałam różne historie, że y, taka koleżanka się teraz pojawiła, y, która mnie właśnie też tam była ze mną, więc mi się wydaje, że takie opowiadanie po prostu z tego, a potem... Y, tu właśnie przed chwilą mówiłam, że jak bardzo wcześnie, nie wiem właściwie dlaczego, chciałam być, chciałam pisać i to już dosyć wcześnie, ale nie, jak nie potrafię z momentu tu z Mikołajem rozmawiałam, że pamiętam, znaczy pamiętam to, że ja miałam kilka lat i ojciec kupił mi książkę z teorią melodrama i, i no, taka lektura dla dziewczynki i w każdym bądź razie to pamiętam bardzo, już wtedy miałam taką świadomość, żeby, żeby pisać, no, to jest, więc do, dosyć wcześnie. Dziękuję.
0: Tak naprawdę dobiegamy, docieramy do końca, więc jeżeli jest jeszcze pytanie, to to jest do, dosłownie ostatnie. O, tutaj Pani w pierwszym rzędzie też poda mikrofon.
2: Przedstawiła nam Pani wiele tajników swojej pracy, tajników konstruowania czy postaci, czy języka tych postaci. To bardzo dla nas ciekawe i zachęcające do lektur, ale ja jestem z kolei taka też troszeczkę dociekliwa, bo sobie myślę, jak Pani to wszystko łączy, jak Pani tą prozę literacką łączy z prozą życia. Czy jest Pani zadowolona z tego, czy sobie Pani radzi ze wszystkim? Czy są jakieś kłopoty?
1: No Radzę sobie, oczywiście, że sobie radzę, tak jak my wszyscy sobie radzimy. E, oczywiście, tak.
0: To Myślę, że to niezła puenta na e, koniec spotkania. Mówiłam, że,
1: że pytania będą po prostu jak na ustnej maturze.
0: Jeszcze kwestie organizacyjne. Oczywiście Zyta Rucka zostaje z nami, będzie podpisywała książki. Także poprzednio, bo tutaj na stoisku się pojawiam, także wznowienia, o których nie wspomnieliśmy, a chciałem o nich porozmawiać. Może będzie jeszcze okazja w przyszłości. Zyta Rucka będzie podpisywać książki na dole, czyli na parterze przy wejściu, tam przy barze. Tam zjedziemy więc spokojnie. Trochę ponad kwadrans został do kolejnego spotkania z Mikołajem Grimbergiem o książce Jezus umarł w Polsce, będzie rozmawiać Dorota o Czakstach, to za 15-20 minut mniej więcej. Bardzo zachęcamy. A także przed nami jeszcze dwa inne spotkania w ramach salonów Angelusa, czyli z autorkami autorami nominowanymi do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Rozstrzygnięcia w sobotę o 21:00 Zachęcam do śledzenia. A Pani bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję.